0: Abraham nu was oud en op dagen gekomen, en de Heer had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de, de Heer, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abram zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heer, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van zijn heer, en ging op weg met allerlei kostbare van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Naor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zie... Rebecca de stad uitkwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de heren zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Dan gaan we door naar vers 66. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder.
1: Gemeente van Christus, thuis en jullie hier. en Fijn dat jullie er zijn. Met z'n allen, althans voor zover dat mogelijk is. Als Sarah is overleden en Abram intussen op leeftijd is gekomen, wordt het hoog tijd dat Isaac aan de vrouw komt en trouwt. Je zou zelfs kunnen zeggen... Dat het in zijn geval noodzakelijk is. Nou was dat ook wel de gewoonte hoor. Het was niet de gewoonte om vrijgezel te blijven. Maar goed, in dat geval van Isaac kwam het er ook echt op aan. En je kunt dat denk ik wel een beetje raden. Waarom? Het had te maken met de vervulling van Gods belofte. Via Abraham, Isaac, een nageslacht als sterren aan de hemel. Nou, daar moet je wel getrouwd voor wezen om te beginnen, toch? En daarbij, ja dat ook, een nageslacht waardoor God zelf zijn zegen, zijn licht en liefde zou verspreiden in de wereld. Daar waren ze toe verkoren. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Dat was apart. Ze waren er niet alleen maar voor zichzelf. God had naar, zijn om, had naar hen omgezien met het oog op de wereld om hen heen. Een hele bijzondere rol, zou je kunnen zeggen. Een roeping. Mooi. Soms als je als jong bent, dan, dan zit je wel eens met het idee, wat zou het plan van God zijn voor mijn leven? Nou, daar gaan we nog wel eens op een andere keer over hebben... Daar is over het algemeen niet zo heel veel over te zeggen, zeg ik maar vast even. Het is ook heel, he, heel link om, om, om daar wat in verstrikt te raken. In dat idee dat God voor iedereen een plan heeft en zo. Maar goed, daar moet ik nou verder niet over gaan praten. Want dat wordt een preekje dan op zich. Maar één ding kan ik je wel zeggen. Hij heeft sowieso één, één plan met jou. Met dat hij voorbij kwam in jouw leven. Met zijn liefde en genade. Nee, niet alleen om jou ermee te zegenen met wie die is, maar dat jij dan vandaar ook tot een zegen zult zijn. Want ik heb jou verkoren, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Nee, niet om nou ja, gered te wezen en uiteindelijk in de hemel te belanden, maar om te beginnen om heen te gaan en vruchten te dragen. Dat jouw leven niet alleen maar een leven is voor jezelf, maar een zegen zal worden. Voor de mensen om je heen daarmee heel, heel dienstbaar voor de zaak van God. En dan moet je niet gelijk van schrikken. Daar moet je nou gewoon eens blij van worden, vind ik. Nota benen. God die niet zegt, ja, aan jou heb ik niks. Die zegt, ik wil jou graag inzetten. jou zegenen met het uh, mijne, zodat jij een zegen kunt zijn. Nou, dat gold voor Abraham en voor Isaac. En daarom, ja, in hun geval, ik heb het net al gezegd, het kwam erop aan... Een vrouw, trouwen, kinderen, een nageslacht, zodat dat zou uitbreiden. Want in u had God gezegd tegen Abram, zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Nou ja, om die reden kan het ook niet zomaar een vrouw uit de directe omgeving zijn. Uit die heidense omgeving, weet je wel, waar ze geen idee hadden van de God van Abram, van de levende. Dat zegt Abram ook aan het begin. Niet een vrouw van hier. Maar het waren best uh, hele aardige meisjes, denk ik. Een hele mooie misschien ook wel. Ja, waarom niet? Nou, waarom niet? Omdat Abram, vind ik echt wel... Uh, wel mooi. Abraham mag dan wel oud zijn, maar die was wel bij de tijd. En Abraham, die besefte heel goed dat een relatie impact heeft op je leven. En Abraham, die was niet zo naïef om te denken: ach, als die twee maar gelukkig zijn en Isaac maar bij een aardige vrouw onder takjes en zo, is het mij al lang, al lang goed. Nee. Abraham, die Besefte de verborgen invloed die een relatie heeft op jouw hart, jouw leven, jouw ontwikkeling. Abram die wist, als Isaac trouwt met een die er niks mee heeft, met de levende, dan kan het zomaar overgaan. Zoek raken. Dat er niks van overschiet. Van dat wat God bedoelt en belooft. Ja. Abraham een man bij die tijd. Want het is toch, lijkt mij, nog altijd hetzelfde, of niet? Of denk jij dat het niks uitmaakt? Dat jij zelf stoer en sterk uh, genoeg bent om het wel vol te houden, al heeft de ander er niks mee. Ik denk dat het ingewikkeld is. Ik kom er zo meteen nog op. Ga er nu even niet. Op door. Maar in ieder geval, die Abram die had dat in de gaten. En, en het is er hem om te doen dat wat God begon bij hem en wat hij zocht om door zijn nageslacht heen te doen, dat dat niet kwijt zou raken, verloren zou gaan in de volgende generatie. Nee, en hij kon natuurlijk niet over zijn graf heen regeren, die Abraham, Maar hij kon wel... ...alles doen, inzetten... ...om op zijn minst eh, ervoor te gaan... ...dat het een vervolg zou hebben. Hij deed alles wat in zijn vermogen lag, zo gezegd. En daarom stuurde hij die Eliezer erop uit. Zo ging dat toen. Als een vertegenwoordiger van hem... Naar ja, zijn geboortegrond, zijn familie, die hij daar achtergelaten had. En waar nog wel een beetje besef was, ook niet zo heel veel, maar toch van de levende. Daar moet ze vandaan komen. En zo was hij uit op een geschikte partij, zo gezegd. Voor Isaac, zijn zoon. Mooi is dat. Zo'n vader, weet je niet? Kijk even naar de ouders nu. Die zitten te luisteren. Moet dan in die camera kijken, ja. ja. Anders zit ik naar de andere kant te kijken, dus even voor u. Want hoe anders het er nu ook aan toegaat als toen... Het is toch niet raar als jij de zorg van Abraham herkent... Er ook bezorgd over, over bent, met wie jouw kind in zee gaat, of wie het verliefd wordt, en thuiskomt en met wie het uh, thuiskomt. Het lijkt me eerder heel vreemd als jij daar niet mee bezig uh, bent niet in je gedachten en niet in je gebeden en dat je daar eigenlijk ja, zelden uh, of nooit met je zoon of je dochter het over hebt en wel ziet waar dat op uitloopt ik kan het bijna niet indenken dat dat zo is nou, ik zou het eigenlijk veel meer voor de hand vinden liggen dat je het elke dag een plek geeft in je gebed. God, ja dat ze u niet verliezen, dat allereerst, maar dan verder toch ook dat ze iemand vinden met wie ze in geloof kunnen leven, verbonden kunnen zijn. Is dat, is dat zo? Heeft dat een plek in jouw gebed? Nou, mooi. Mooi als dat zo is. Als, als dat lijkt op hoe het bij Abram was. En als je beseft dat het enorm veel impact heeft. Met wie jouw kind thuiskomt en door het leven gaat. En, en dus ook ja, zoekt naar gelegenheden en, en momenten om het erover te hebben... Abraham had het er met die Eliezer over. Nou, ja, dat doen we vandaag niet meer. Jij kunt het gewoon direct met je eigen kind erover hebben, toch? Zeker, dat is ingewikkeld. Ja, dat weet ik ook wel. Dat is heel ingewikkeld om je daarin te mengen. Want wij leven in een cultuur... ...waarin natuurlijk niet de ouders uitmaken uit met wie uh, een kind... Uh, uh, verkering krijgt en trouwt. nee, en dat is ook goed dat dat voorbij is. We leven in een cultuur waarin het gaat over vrijheid. En waarin uh, uh, je zoon, je dochter het zelf voor het zeggen heeft. Tuurlijk. En dat ligt ook voor de hand, want het moet wel klikken tussen die twee. bovendien, het is heel persoonlijk natuurlijk, hè, op wie hij of zij verliefd uh, wordt. En, en ja, het is wel ingewikkeld om daar als ouders om tussen te komen. Dat begrijp ik. En, en je kind zit er op zijn achttiende of twintigste of tweeëntwintigste, al helemaal niet meer, uh, ook niet op te wachten. Dat jij je daarmee bemoeit. Nee. En, en van ongevraagde adviezen zijn ze natuurlijk ook niet echt gediend. Ik praat nu een beetje hey, langs jullie heen, maar ik heb even tegen je vader en moeder. Kun je het er ook nog eens over hebben met hem, over al die dingen die ik nu tegen hen zeg. Ik denk dat je het wel herkent wat ik zeg. Nou, even weer naar die vader en moeder. Ja, wat moet je dan? Ja, die Abraham die kon dat toen regelen via die Eliezer. En jij? Moet jij het maar gewoon dan laten gaan, hopen en bidden en misschien je hart vasthouden en verder niet. Nou ja, soms dan kun je niet veel meer, zeker als je kinderen intussen volwassen zijn geworden. Maar daarom, daarom zeg ik, daarom zeg ik, is het aan te raden. Ze dus al veel eerder het nodige daarover over mee te geven, niet maar af te wachten totdat ze een keer met iemand thuis komen of zeggen ja, ik ben verliefd op die en die wie? nee, maar gewoon het erover te hebben daarvoor, allang daarvoor een veertiende een vijftiende, een zestiende waarom niet? Abraham die beseft hoeveel impact het heeft en was erop bedacht dat het nogal wat uitmaakt. En jij? Waarom zou je het niet gewoon, ik zou het zo willen zeggen, hun rugzak vullen met goede verhalen, eerlijke verhalen. Dat het nogal wat uitmaakt met wie je in zee gaat. Of het klikt, of je één bent in geloof. Of er echt een over en weer is. ...je gezien wordt en begrepen... ...dat soort, soort elementen... ...dat je het daarover hebt... ...dat kan je kind huis wel begrijpen hoor... ...ze begrijpen veel meer dan dat je denkt... ...of laat je het maar gewoon... ...op zijn beloop... ...en moet ze... ...dat zelf uitvinden... ...uitvogelen... ...wat geef je mee? ...wat geef je mee? Als vader en moeder... Aan vragen. Ja, vragen er eens op doorwijzen. Aan antwoorden. Heb je wat te delen? Een wijsheid. Een Bijbelse wijsheid vooral. Over verliefdheid en over liefde. Over elkaar aanvoelen en elkaar aan aanvullen. Over. Ja, dat ook. Lichamelijkheid en seksuele omgang, hoe je daar goed invulling aan geeft, zou het lukken daar wat opener over te worden? Misschien met horten en stoten, dat je denkt ik weet bijna niet hoe ik het allemaal zeggen moet. Nou, ik kan je één ding verzekeren: als je dat heel eerlijk doet, hoeft er helemaal geen vloeiende verhalen uit te komen. Dan mag jij hortend en stotend het er met je kind over hebben, en dan weet ik heel zeker dat dat heel veel indruk kan maken. En ook al zijn ze misschien op dat moment niet een en al oor, dat het er toch ingaat. En dat ze het nooit vergeten wat jij op dat moment aanreikt. Ik zou het maar doen. Ik zou het maar niet overlaten aan de wereld. Aan Viva. En nog een paar blaadjes. Toch? Lijkt mij niet handig hoor. Niet veelbelovend ook. Nee, je kunt het niet regelen voor ze. Maar je kunt ze toch wel te denken geven. Waarom niet? Ik denk aan een vader die een keer zei tegen een dochter... bij wie het helemaal in het honderd was gelopen. Die de laatste, ja dat had ik je wel kunnen zeggen. Toen zei zij huilend. Had dat dan gedaan? Ja had dat dan gedaan? Vaders? Moeders? Nou ja, ik, 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 ik rijk maar gewoon wat aan. Ik weet niet precies hoe je erin zit. Ik ken je daarvoor nog veel te weinig. Maar ik hoop dat het helpt... om het gewoon eens een keer open, eerlijk met elkaar over te hebben. Over de liefde. Want ik zeg je, de liefde is ingewikkeld. De liefde is geweldig, maar de liefde is ook ontzettend ingewikkeld. Sinds de zondeval is de liefde... Ja, ontzettend verlangen. Groot gemis. Maar ook een hoop gedoe. De liefde zit er namelijk niet meer in. En daarom moeten we het leren. En mogen ze alsjeblieft dan wat leren van jou. Dat hoop ik maar. De instructie die Abram toen me meegaf. Uh, die was trouwens opvallend. Hè? Als dat is het... Het laatste voor de ouders nu. Als Eliezer vraagt wat hij moet doen als dat geschikte meisje niet mee wil. Laat Abraham uitdrukkelijk weten dat Isaac beslist niet terug mag. Dat, uh, ja, dat, is bes dat Isaac beslist niet terug mag en naar het land waar Abraham vandaan komt. Waarom niet? Nou, dat heeft te maken met Gods bevel en Gods belofte. Hij had bevolen uit dat land weg te trekken. En u zegt, Abraham, het zal niet gebeuren dat Isaac weer teruggaat. En daarmee het land van Gods belofte achterlaat. Hoe dan ook, dan liever geen vrouw, maar hij gaat niet terug naar daar. Hij blijft hier, in het, uh, het land dat God heeft toegezegd. Nou, dat is nogal wat, dat is een helder bevel. Paulus, Paulus, die heeft later geschreven dat het niet goed is om een juk met een ongelovige aan te gaan. En, en dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk ouderwets en achterhaald, maar dat is het niet. Want, denk je maar even in, een juk, daar, loopt, daar lopen twee runderen onder, of twee, twee ossen. Maar als je nou onder één juk een os laat lopen en een ezel, dan weet je dat dat niet goed gaat komen. Die twee irriteren elkaar op den duur en beginnen te, te, te trappen en te schoppen. Dat is dus niet handig. En Paulus die geeft er ook nog een andere reden voor, hoe zal het licht... ...gemeenschap hebben met de duisternis. En dat is er echt een om over, over na te denken... ...en het met elkaar over te hebben. Want ik begrijp heus wel hoe ingewikkeld dat kan zijn. en Ik voel het in mezelf toe de aarzeling, om dat gewoon ronduit te zeggen. Maar Abraham weet wel, hij gaat niet terug naar daar. Hij blijft hier, bij het beloofde van God. En dat mag je ook tegen elkaar, denk ik, zeggen. En dat doe je niet om elkaar dwars te zitten... Dat doe je om het goede voor elkaar te zoeken. Dat je dat wat God met je voor heeft, dat je dat niet met elkaar verliest. Dat dat bij een volgende generatie gewoon overgaat en dat daar niks van overschiet. En dat je niet meer wordt gezegend en dus ook niet meer een zegen kunt, kunt zijn. En dan mag je dus als vader en moeder. Met liefde en geduld het over hebben. Mijn lieve kind, je bent me te lief om je zomaar te verliezen. Het risico te lopen. Dat je wel, ja, die ene vindt met wie jij dan door het leven wil en intussen God zelf en zijn genade kwijtraakt. Wil we gewoon het proberen in de gemeente en naar elkaar toe, zonder taboe, het daar eerlijk over te hebben? Er lijkt me veel voor te zeggen, want ik kan je één ding verzekeren. Door gemengde relaties, en ik zeg iets wat natuurlijk niet voor iedereen zomaar geldt, maar toch. Ik heb het te vaak gezien om het in te slikken. Door gemengde uh, relaties is al heel veel geloof verloren gegaan. Zijn ge, uh, gezinnen van God weggeraakt? Is de gemeente van Christus ondermijnd? Is dat wat God voor heeft? Damt. Ik moet er niet aan denken. Weet je? Er staat een belofte in datzelfde gedeelte. Ik zal jou tot een God zijn, tot een vader. En jij zult mij tot een zoon, een dochter zijn. Ik sta voor je in. Ik ga met je mee. Dat we zo, zo ons laten gezeggen, ons laten zegenen door de hemel. Nou, laten we er eerst een lied over horen: een, een lied vol beloften, een gebed. Psalm 65. Psalm 65. Ja, een gebed. We mogen het van God verwachten. Uitgerekend wanneer we een keus maken om te beginnen. Met wie ga ik door het leven? Dat is een keus. Dat zie je hier in dat verhaal van Eliezer. Hij gaat op zoek. Een bruidschat neemt hij mee, een gigantische bruidschat. Op zoek naar een geschikte vrouw voor Isaac. Maar om te beginnen, ja, een keus ingegeven door wat Abraham heeft gezegd, gaat hij heel bewust zeg maar, richting Haram. Hij zoekt dus maar niet wat in het wil, de weg, in tegendeel. Gericht op zoek. Dat wil ik ook aan jou meegeven. ...dat het heel, heel verstandig is en wijs. Om maar niet af te wachten wie je tegen het, uh, het lijf loopt... ...of wie je verliefd raakt. Dat zou toch wel een beetje raar zijn ook. De belangrijkste keuze in je leven... ...dat je die aan het toeval overlaat. Dat zou toch gek wezen. En wie je toevallig ja, dan ontmoet... ...en waar je wat voor gaat voelen... ...daar heb je toch zelf ook nog wel wat over te zeggen, of niet... Tuurlijk heb je dat. Je kunt een keus maken. Van tevoren erover oh, nadenken waar je het wel zoekt en waar je het niet zoekt. Die ander. En het lijkt me logischer om dat wel te doen dan om dat, dan om dat na te laten. Als het notabene gaat om de belangrijkste beslissing in je leven. Of jij iemand uh, vindt met wie je op één, uh, één level kunt gaan leven dan lijkt het me heel goed om van tevoren te bedenken... waar ga ik die ander zoeken? Waar wil ik die ander vinden? Zomaar? Onderweg? Of heel gericht? Het zal toch niet zo zijn dat jij daar helemaal niks over te zeggen hebt? Dat dat alleen maar een kwestie is van je gevoel. Je hebt je... Je hebt je verstand toch ook nog, of niet? Tuurlijk, tuurlijk moet je verliefd worden op iemand. Dat begrijp ik ook wel. Maar vervolgens mag je toch nog wel even af afvragen, is die ander nou echt de geschikte partij voor mij? Nee, niet alleen nu, even, maar vooral op de lange duur. Voor het leven. Het lijkt mij. Dat je het niet overlaat aan het lot. Zogezegd. Dat je je bewust afvraagt voor God. Wie jij. Zoekt. Wat wil je eigenlijk? Goed om erover na te denken. Van tevoren een keuze te maken. Zoals die Eliezer hier doet. In samenspraak met Abraham. En ik hoop dat je slim genoeg bent om gericht te zoeken en niet zo dwaas en dom om, het je, om maar het je gewoon te laten overkomen daar komen meestal ongelukken van op de langere duur juist zo kan God verrassend gaan leiden als jij gericht je gang gaat weet je dat? zo werkt dat Hoe gerichter jij je gang gaat, hoe meer je God erbij mag betrekken. Zeg, God, ik zoek iemand met wie ik echt de liefde kan leven. Vanuit u en voor u. Alstublieft. Wees u me erin nabij. Dat mag je van hem verlangen. Hè? Hij die zei, het is niet goed dat een mens alleen is... Twee, die één zullen zijn. Ja, en dan zo één, dat die ander niet alleen maar gezellig is en leuk en lief, maar zo één, dat je, ja, thuis komt bij elkaar. Elkaars hart aanvoelt. Elkaar aanvult. En samen, in geloof, kunt leven voor het aangezicht van God. Weet je, als er één, dat... Uh, Belangt is het God zelf dat je zo één wordt nou even een vraag aan jou hoeveel is jou daaraan gelegen denk je nou ja we zien wel of denk je nee daar wil ik nu bij voorbaat al een keuze in maken krachtig is dat daar moet je echt lef voor hebben ook om, om, om gewoon te zeggen, Horus, uh, ik wil echt iemand met wie ik uh, niet alleen mijn leven kan delen... ...maar ook mijn hart en mijn geloof. Om samen te leven uit die bron van God die liefde is. Dat is niet gek. Dat is ontzettend uh, slim om dat te doen. Daar zit zegen in. En natuurlijk kan het dan zo zijn dat je in eerste... In instantie iemand ontmoet die er niks mee heeft. Dan heb jij dan de moed om te zeggen: Joh, ik vind je hartstikke lief en ontzettend leuk. Maar als jij niks krijgt met die God waar ik het nodige mee heb en hopelijk intussen alles mee heb, ja, dan gaat het feest toch niet door. Ja, zeg je, ik ben gek. Nou, nee, ik ben niet gek. Je bent slim krachtig en sterk. En ik zet je erbij, het hoort bij zelfverlogening. Bij volgen van Jezus. Niet leuk altijd. Gaat tegen je gevoel soms in. Kan heel veel pijn doen ook. Maar dan zeg ik je, wat kies je? Een leven lang gescheiden wegen gaan. En daar de pijn van ervaren. De eenzaamheid... Of nu. de moed hebben om keuzes te maken. Heel gericht te zoeken. Dat is wat die Eliezer deed. Ik zou het als ik jou was ook maar doen. En daarbij. Ja dat is mooi. Dat is mooi. Die Eliezer die vraagt een, een teken. Als hij daar dan gekomen is bij die put. We hebben het gelezen. Een teken vraagt hij. God. Als dat meisje zus en zo en zo doet. Dan is... Dat wat mij betreft het teken dat zij het is. Nou, misschien herken je dat wel, dat je dat ook wel eens hebt gedaan, een teken vragen. Maar het is ook wel een beetje soep. Vooral als het een teken is wat uit de lucht gegrepen is. Als ik nu de komende, het komende half uur tien rode auto's zie, dan moet zij het zijn. Want zij heeft ook een rode auto. Ja, dat zijn natuurlijk een beetje rare het tekenen. Dat begrijp je zelf ook wel. Dus we zitten soms een beetje op een rare manier naar een teken te zoeken. En daar kun je ook ontzettend mee onder water gaan. Dat zeg ik maar even. Maar nou, dit, wat die Isaac hier doet, dat is wel mooi. Want hij vraagt niet zomaar een teken. Het heeft helemaal te maken met het karakter. Het gedrag die ze is. Een meisje. Die als, uh, um, als ze aankomt... Uh, gewoon hartelijk is en vriendelijk en vraagt of ik wat te drinken wil en of, ik, of ze mijn kamelen ook te drinken moet geven. Dus een die uh, gewoon krachtig is, de handen uit de mouwen kan steken. Nou ja, hoort een beetje bij de cultuur van toen, maar waarom niet? In ieder geval, die Eliezer die, 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 die gaat op een soort onderzoek uit en die zegt, als, als ik iemand Vindt hij daaraan beantwoord, dan is dat de geschikte vrouw voor Isaac. Dat kan dan heel letterlijk zijn wederhelft zijn. Degene ja, waar hij echt uh, mee geholpen is, zogezegd. Twee die bij elkaar horen. Ja, prachtig hè. Dat is nog eens een teken. Dat zou ik onthouden. Het teken is niet of je de komende half uur tien rode auto's ziet, maar het teken is dat je je ogen en je oren heel goed openhoudt als je iemand ontmoet en kijkt of die ander jou begrijpt en voor jou kan wezen, of jij voor die ander kunt, of jij voor die ander kunt zijn, of je zogezegd voor elkaar bent gemaakt. Dat is het teken waar Eliezer om vraagt. Daar ben je dus zelf helemaal bij betrokken. En dat zie je hier ook. Eliezer zit maar niet wat te dromen en af te wachten. Eliezer houdt zijn ogen en zijn oren goed open. En let op. En dan uit datgene wat hij aan haar ziet. Daaruit maakt hij op. Zij is het. Daar moet je dus op letten. Is die ander voor mij gemaakt. zo gezegd. Op zo'n manier dat het combineert. Past. En één kan worden, want dat is het geheim waar God naartoe wil. Weet je, die gunt jou het allerbeste. Dat gunnen we onszelf niet altijd hoor. Wij gunnen onszelf heel vaak een beetje kort geluk en goed gevoel voor effe. En zeker als het gaat soms om seks, toch? Nou ja, ik weet niet of jullie er zo in zitten. Ik hoop, ik hoop maar van niet. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Want jullie zijn ook maar hele gewone, hele gewone uh, jongeren. Maar God, die gunt het beste. Die zegt, weet je, ik, ik, wil dat, ik, ik ga voor dat geheim. 2-1. Ga jij er ook voor? En let je alsje, alsjeblieft goed op. En hou je ogen en je oren open. En laat dit dan het teken zijn. Als je iemand ontmoet... ...die voor je is gemaakt... ...dat kon... ...hem dan wel eens... ...wezen... ...de goede... ...voor jou... ...dat is wat Eliezer... ...hier zegt... ...en ziet... ...ziet hij een hele... Uh, uh, ...als hij... Rebecca ziet aankomen... ...ziet hij een meisje ontzettend... ...knap en mooi... ...ja... Dat is ook mooi. En dat, dat is natuurlijk niet altijd uh, volgens de bladen. Dat is gewoon vanwege een oogopslag. Of ja, waarom vind je elkaar nou knap en mooi? Dat kan, uh, dat kan van alles wezen. hè? Maar in ieder geval, je ziet ineens wat in die ander. Een klik. Jij. Jouw blik. Jouw ogen. Jouw mond. Jouw lippen. Tuurlijk, dat hoort er allemaal ook bij. Mooi. Prachtig. Geniet ervan, alsjeblieft. Het hooglied, de, dat zingt erover. Hoe mooi de ander is. Van tot, tot, meteen en weer terug. En het is heel mooi als je zo ook van elkaar geniet. En het liefst een leven lang. Dus dat hoort er allemaal, allemaal bij. En dat gunt God je ook volop, want hij heeft ons zo gemaakt. En hij heeft ons mooi gemaakt, hè. Nou ja, goed. goed. Maar in ieder geval... Een meisje, heel mooi staat hier, een maag nog, niet één die is afgeleefd en afgelikt door iedereen. Dat is ook wel fijn, toch? Voor de ander en voor jezelf. Eens, uh, het is, uh, 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 volgens mij word je er niet vrolijker van, allebei, als je het gevoel hebt die ander heeft het al been toe vaak met een ander gedaan. Dat maakt onzeker volgens mij. En dan ben jij er gewoon één in de rij. Ja, dat is vandaag de dag. Hip en chill en in. Maar het is verlies. Geen winst. Je kunt honderd keer roepen, ja we leven nu in 2021. Nou en? Dat is Allemaal heel oude wet. Weet je dat? Dat was in het, het jaar nul ook wel zo. In het Romeinse Rijk, dat was er van vergeven. En Paulus zegt: zo zal het niet zijn. Je zult gaan voor die ene. En jij, de man, de jongen, die zal de eerste zijn in liefde. Niet degene die erop uit is om dat meisje zo snel mogelijk te nemen. En als het niet bevalt, weer af te danken. Eigenlijk ook allemaal armoe natuurlijk. Dat snap je wel. Al lijkt het soms verleidelijk. Nee. De eerste in liefde. Hoofd. Dat mag je zijn. Niet de baas. Hoofd in liefde. De eerste. En dat je haar het hof zo maakt. Dat zij zich aan je toevertrouwt. Onderdanig. Zo wordt dat dan vertaald als niet goed. Maar dat ze zich aan je toevertrouwt. Prachtig. Omdat ze voelt. Hij houdt van mij. Hij gaat voor mij. En dat zij dan gaat voor jou. Zoals het is tussen Christus en de gemeente. Dat is, Dat gunt hij je. Hè? God. Gunt je het mooiste wat je kunt bedenken. En daar ga ik nu ook eindigen. Want dan komen ze bij elkaar. En Eliezer verhaalt. En Isaac die staat versteld. En Rebecca. Ze weet zich door, door God in dit hele verhaal geleid. En ze, en ze vertrouwt, ze gaan die Isaac toe. En dan staat er heel mooi. Isaac had haar lief. In Die wereld van toen, dat had je niet zo vaak. Waar huwelijken werden geregeld door ouders. Maar in dit geval toch wel. En samen verdwijnen ze in de tent. Om de liefde te leven. Die God zelf had gegeven. Waarin hij de hand had gehad. een liefde om van te dromen. Nee, meer nog, om in levende lijven te leven. Lieve mensen, lieve jongens en meisjes, ga daarvoor. God gunt je echt het beste. Amen.